Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Den här veckan samarbetar så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Svinn i själen så möter ni Cecilia Duberg. Cecilia är legitimerad psykolog, mental tränare och författare till de uppmärksammade böckerna Lejonagendan och Elefanteffekten. Vissa dagar tränar Cecilia Duberg ledare, elitidrottare och högpresterande team att nå toppresultat. Andra dagar leder hon tystnadsretreat för människor som behöver ta en paus från att göra. Cecilia hjälper oss att skapa skarpa sinnen, starka team och modiga ledare. Cecilia är också en populär föreläsare som tänder livsgnistor, utmanar och öppnar dörrar du kanske inte trodde fanns. 
Cecilia och jag kommer att prata en hel del om de så kallade blå zonerna. Det är benämningen på några platser i världen där människor lever mätbart längre. Vi kommer också att prata om det positiva med att dela in livet i olika faser. Det och en hel del annat. Varmt välkomna till Så in i själen. Varmt välkommen till min podd, Cecilia Duberg. Så roligt att du är här. Och första gången jag träffade dig var ju då, jag tror att det var första gången i alla fall. Det var när jag och min dotter var på den här tysta retreaten över en helg ute på Yasuragi. Och det var fantastiskt. Och det var Anneli Pompe som bjöd in mig för att vi hade pratat om det när hon var gäst i min podd. Så det var väldigt kul. Och då fick jag bekanta mig med dig. Och det var så fantastiskt. Det här var en fantastisk retreat som vi var på som du och Anneli har med jämna mellanrum, eller hur? Yes. Ja. Och den är väldigt uppskattad. Mm. Ja. Det roliga var hur jag klättrade på väggarna där på lördagen och Maja började tro att jag hade någon diagnos eller något. Du, det är, du, du kan inte bara vara lugn. Men jag kom fram till att jag blir så ibland rastlös. Och så har jag, om man är inne i ett arbetsflöde så har jag, hade jag också den här pulsen i kroppen. Du vet, det pågick hela tiden. Och det kan, ta, det kan ju ta en par veckor och ens komma in i en annan puls, eller hur? Precis så är det. Och tack, tack, tack för att du bjuder in mig till den här mm. podden. Jag är, det är en ära tack. att få träffa dig och få sitta ner i lugn och prata mer. Ja, för det var två saker där. Det var därför jag kom fram till dig när jag äntligen fick bara prata igen sista dagen. <laughs> ja, för det ska sägas. Det här är alltså ett tyst retreat vi pratar Ja, och så var det folk runt omkring som pratade också. Så det är ju pratande människor runt omkring mm. i frukostmatsalen. Jag kommer ihåg en tant som en tant kom fram till mig och frågade Är det kaffe här? Och så pekade hon på honom. Och jag fick ju inte prata så jag bara liksom gjorde lite så här. Och då försökte hon med engelska. <laughs> Tänkte jag stackars, hur ska jag liksom ta? Jo. Och så är det, nej jag bara, jag bara nickade sen backade jag hundan. <laughs> så det var ju rätt utmanande men väldigt kul att vara tyst och gå runt bland alla pratande människor liksom. Det, det, var, det var kul, det var en upplevelse och framförallt hade Maja och jag väldigt kul tillsammans som mor och dotter. Det var verkligen wow måste jag säga. Ja, men, med henne. Man intar verkligen ett annat perspektiv ja. när man släpper de här vanliga vanorna av att hela tiden ha kontakt med någon med sin telefon eller inte prata och ja. inte riktigt veta schemat. Nej, exakt. <laughs> så, så man börjar ju observera både ja. sig själv och andra på ett helt annat sätt. Och det är väldigt roligt. Ja. Och jag är så glad att ni fick uppleva att vara tysta tillsammans. Ja. För jag har svårt att tänka mig att ni brukar vara det. Ja, vi pratar. Vi har ju så kul ihop alltid när vi gör saker tillsammans. Det är faktiskt roligt. Men, men sen var det en sak som var jobbig. Det var sista dagen var en övning när man skulle föreställa sig sin 80-årsdag. Och jag kunde inte landa i det. För det enda jag satt och tänkte på var att jag kommer inte vara med på Majas 80-årsdag. Jag vet, jag såg, jag såg dig där. Och Maja tänkte samma sak liksom. Då är ju, för hon umgås med många äldre och tänkte med hjälp. Vilka lever nu jag fyller 80? Men eh, det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Och med tanke på vad vi ska prata om Exakt. idag. Exakt. 
Och det tänkte jag på idag. Nej, jag har gått och tänkt på det. Nej, men jag ska bli 110, 115. Jag ska nog satsa på det. Så jag, kan, jag ska satsa på att vara med på Majas 80-årsdag. Ja, det är bra mål. Och, och det är det vi ska prata lite om idag. För att det, två saker du sa där. För du gör ju så mycket annat. Du gör ju jättemycket fantastiska saker. Och jag nämner i inledningen också dina böcker. Och det som du liksom, din coaching. Och du är, är ju eh, legitimerad psykolog. Ja. Ja, mental tränare och du gör massor med saker. Men två saker du sa när vi var där, det var bland annat du ingår i en forskningsgrupp som håller på och forskar runt psykologin i det här med de blå zonerna. Mm. Och vi ska förklara vad de blå zonerna är alldeles strax. Och så, så sa du att man kan dela in livet i olika faser så att det inte bara blir som en lång smet mm. utan det är olika faser. Titta, wow! Det var två saker som verkligen fick mig att Ja, det där vill jag prata mer om. Så där, det är det vi ska prata om. Ja, och där är vi. Där är vi nu. sitter vi här. Det var en lång inledning. Ja, underbar inledning. Mm. Och vad börjar vi då? Ska vi förklara för lyssnarna som inte vet vad de blå zonerna är? Mm, det gör vi. Mm. Vi börjar med det. Och jag kan börja egentligen lite med varför de, jag tycker de är intressanta. Mm. Jag har ju, i 20 år nu har jag jobbat med människors, hur människor kommer till sin rätt- Mm. Och oftast hur vi hanterar oss själva där på kanten till okända. Mm. När pressen ökar. Hur vi kan bli lite mer fria där. Mm. Lite som, som du gör på Fångarna på Fortet. Jaha. Du hjälper ju folk att liksom ta steget över till... Ja, det är min gunde som gör det. <laughs> ja, men du har också en viktig roll. Ja, att jo. verkligen tro på folk. Ja, mm. absolut. Och... Det kan låta som att jag gör mycket saker. Men jag hjälper egentligen bara människor att bli lite mer närvarande i livet. Mm. Och få tillgång till allt som vi redan är, har och kan. Mm. Och sen finns det mycket jobb man kan göra runt det. Mm. Men ett sätt att jobba med den positiva psykologin. Mm. Alltså den psykologin som hjälper oss att växa och, och utvecklas. Mm. Är att titta på hur de gör, de som mår bäst. Ja, exakt. Och lära av dem. Ja. Mm. De blå zonerna är demografiska och geografiska platser i världen som mm. man har identifierat som ställen där människor lever väldigt långa liv. De är med på sina barns 80-årsdagar. Ja, ja. <laughs> och med väldigt god hälsa. Uh. Och de här olika zonerna som har, har ringat in, alltså de flesta blir 110. Mm. De flesta eh, centrianerna, alltså de hundraåringarna, bor i de här zonerna. Mm. De liknar varandra på många sätt. Och under väldigt lång tid har man tittat på vad är det som gör det här? Och hur beter de sig? Vad äter de? Vad kan mm. vi se? Men på senare tid har man också börjat intressera sig för psykologin. Mm. Och det är där jag eh, hittade mitt gäng där som, som forskar på det. Mm. Mm. Och jag vill förstås skriva om det. Jaha, ska du skriva om det i... För det ska komma en tredje bok. Ja, det ska det. Jag ska ja. bara När kommer den göra den? klart den. <laughs> ja, tanken är att den kommer i år. Ja, dina två tidigare böcker har ju gått jättebra. Ja. Och varit väldigt uppskattade. Jag älskar att skriva böcker. Ja. Är inte du det också? Jo, det gör jag. Det, det, det tar mycket tid. Mm. Och ibland går det jättefort. Men, jo, men jag älskar det. Och jag, men jag måste känna att jag har den här inspirationen. Att jag vill att det, boken verkligen vill komma. Exakt. Jag sätter mig inte att tvinga fram en bok. Och vad skönt att höra. För ja. det är precis anledningen till varför min inte Ta- har blivit klar. Nej, ja, precis. Nej, men det är, ja, ja, där ska man ha tillit. Ja. Att universum är med. Liksom. Ja, nej, jag kan inte bara skriva om vad som helst. Nej. Det måste skapa mening. Ja. Och nu är jag där. Så nu kommer den bli klar. Mm. Hur som helst. De blå zonerna, de här platserna i världen. Det är, man har bland annat 
identifierat Sardinien, Okinawa i Japan, det finns ett ställe i Kalifornien. Förmodligen finns det fler ja. än de man har hittat. Mm. Men det de har gemensamt är hur de lever nära naturen. Hur de har enormt starka sociala nätverk. De lever stressfritt. Det är mycket i kosten som påminner om varandra. Och så vidare och så vidare. Ja, det är väl också det. De äter sig inte så här proppmätta. Det finns ingen frosseri. Nej. Och de äter ju eh, varierad kost. Mm. Och eh, mycket grönsaker. Mm. Inte så mycket eh, processad mat. Nej. Och så här, socker och mjöl. Och inga av det vita liksom. Nej. Men framförallt så är det här ingenting som de presterar utan de har skapat en setting där det här kommer naturligt mm. och det är det jag tycker vi kan inspireras av mm. att skapa en setting både inom oss och runt oss mm. som ja, men ger oss det vi behöver ja och sen också det här med att de, de går inte i pension typ. Nej. de ligger inte de vill inte ligga någon till last <laughs> utan de bidrar och ja. de är liksom det är som att de lever i sina egna små bubblor och bara gör sitt bästa ja jag tänkte på det när jag ser alla såna här i Frankrike nu demonstrationer liksom för att de vill inte jobba. Liksom. Det, pensionsåldern skulle höjas då från 62 till 64. Mm. Det är, här, när, när det är sen så är det någon vecka sen. Men för de tänker att det, det är dåligt för hälsan. Och det kan det ju vara för de kanske jobbar i helt annan typ av miljöer än vad de här människorna gör. Liksom. Mm. Men, men just det här att att fortsätta att vara en del av samhället, att mm. fortsätta att känna att man är en del av samhället, det är nog också väldigt viktigt. Men det beror ju på vad man jobbar med kanske också. Ja, men ja. därmed inte sagt att det, att det slutar att vara viktigt att vara en del av en Nej, text. exakt. Man det kanske kan göra en annan levande. typ av... Man kanske inte kan jobba i en stressig, tuff miljö Nej. när man är liksom äldre. Man kanske fortfarande kan vara en del av, man kanske kan ja. göra något annat. Då. Och det är exakt... Vad de gör. Ja. Jag har i, i min research mm. så har jag mest zoomat in på Okinawa. Eftersom de, ja. Okinawa är en, en ö utanför Japan. Där eh, också karaten kommer ifrån mm. som jag tycker så mycket om. Mm. Um, och om vi tittar där så och kommer ner till de tre sakerna som jag nästan alltid jobbar med med när jag stärker människor, det är den medveten närvaron, det är självpratet hur vi pratar med oss själva mm. och det är hur vi bygger relationer mm. så den medvetna närvaron har de garanterat den här uppkopplingen mm. eh, fast inte den digitala uppkopplingen utan uppkopplingen på sig själva medvetenheten om sig själva men också med naturen mm, de bygger ofta sina Byar så att man måste gå förbi sina människor om man ens ska kunna gå till affären. Man måste stanna och prata. Och man måste gå ganska långt och det är upp och det är ner. Och man får väldigt mycket fysisk aktivitet ja. i vardagen. Men naturen, trädgårdsarbete, de jobbar jättemycket med trädgårdsarbete. De har väldigt mycket ritualer kring det. Mm. Och är det någonting som övrig forskning visar så är det att att jobba i en trädgård, ungefär 17 minuter om dagen tror jag det var, mm. gör underverk för hälsan. För en trädgård är, den består oavsett vilka förändringar vi möter i övrigt. 
så vet du vad du kan förvänta dig av en trädgård. Men de kräver din omtanke och ditt commitment. Mm, mm. Och det verkar också vara jättebra saker för oss. De har oftast kopplat till någon koppling till spiritualitet. Ja, det har jag också förstått. Även om det är olika, det verkar inte spela någon roll ja. men vilken. Men bara att man har en, en uppkoppling mot någonting som är större än själv. Mm. Som tar en bort från det här narcissistiska och ja, exakt. Uh, behovet av bekräftelse. Mm. Mm. Så medvetenheten finns inbyggd. Uh, den finns också inbyggd i den här karaten och i tai chi och, och det som den träningen står för. Mm. Man blir väldigt medveten om sin kropp, om sitt fokus och sina tankar. Självpratet, hur man resonerar inom sig har ju visat sig vara avgörande för... Inte bara hur länge vi lever utan hur vi lever. Är de så, är de så medvetna om det att hur det är viktigt liksom, att hur man tänker Nej. och resonerar? Jag Eller? tror inte det. Jag tror bara det är självklart för dem. Ja, de I är kulturen överväl. kanske? Ja, det ligger i kulturen. Och det ligger väl också i den, typ, den japanska kulturen lite grann. Inte bara Okinawa, eller hur? Ja, men det finns en viktig skillnad... Um, för Okinawa är en mycket äldre kultur. Mm. Den, I den i centrala Japan jobbar ju folk ihjäl sig. Ja. Så där finns det en stor det. skillnad. Och de har ju också en rätt hög självmordsstatistik. Ja. Har de inte det? Jo. Ja. Så det finns ju en... De har liksom tappat det. Men det läser jag också om Okinawa. För att det finns ju många sådana här amerikanska militärbaser mm. runt där. Och då har det kommit in mycket av det här snabbmaten och sådana här automater med liksom godis och läsk. Ja, du vet. Ja. Så att vissa har ju liksom börjat anamma det här lite grann. Och de blir inte lika gamla. Nej. Så det är ju väldigt intressant att se. Mm. Då är det liksom det här, den här livsstilen som de, den här gamla kulturen som mm. verkligen är det som gör det, att det är ja. hållbart. Det är verkligen kulturen och den urvattnas. Mm. Men visdomen finns där. I bakgrunden. Och det är den som vi är så mm. intresserade av. Mm. Att förstå så att vi kan bevara den. Mm. När det kommer till självpratet så har eh, okinawanerna. Mm. De har ett begrepp som kallas för ikigai. Ja, ikigai. Ja, berätta om ikigai för det är så fantastiskt. Det är så fantastiskt. Ja. Eh, ikigai betyder ungefär... Meningen med livet. Men det är större än så. Mm. Det är min mening att finnas och gå upp på morgonen. Mm. Ungefär. Mm. Och det är en mix av vad jag tycker om. Vad jag älskar att göra. Vad andra människor behöver. Eh, vad den här världen behöver. Vad jag är bra på. Och de menar på att livet går ut på att hitta sin ikigai. Mm. Sin mening. Och sen när man har förstått vad den är. Då är meningen att... Hitta den så ofta man kan under en dag. Det har gått så långt som att man nästan tävlar i Ikigai. <laughs> Inte officiellt, men Nej. internt mellan ja. människor. För den som har hittat mest Ikigai och befunnit sig i det under dagen. Mm. När dagen är slut, den vinner. <laughs> det är fantastiskt. Och det ger ett sånt magiskt fokus. Mm. Att hela tiden Styra mot sin livsfilosofi. Mm. Att överhuvudtaget behöva identifiera den. Det som vi gör i, i dyra psykologsessioner. Ja. Det gör alla. Det och det är fullkomligt naturligt. Och man pratar om det när man möts. Och man skapar sin egen mening hela tiden. Och det ger en optimism. Mm. Och här har jag inte 
så mycket vetenskap bakom igen. Men det vi vet om optimism, mm. att det är skilt från att vara positiv. Det är att optimism är att på riktigt kommitta till att tro att allt kommer bli bra. Att man går runt i sorts hopp. Ja, mm. att man väljer det. Ja. Och då det menar vi inte. Det är faktiskt ett val. Ja, mm. och det är träningsbart för både pessimism och optimism är inlärt. Så mm. det är inte, kommer inte från vår natur. Utan vi lär oss hur vi ska tolka våra signaler. Och det vanligaste är att vi tyvärr lär oss pessimism. Ja, för men my- man kan... Ja, men mycket samhället är ju, är ju så liksom. Och det är ju det vi matas med också lite grann i media. Att det är liksom, man påverkas av den bilden, världsbilden som man matas med väldigt mycket. Men jag följer ju på, på Instagram följer jag en som heter Sadguru. Känner du till Sadguru? Nej, berätta. Ja, men ja du måste ju följa ja. Sadguru. Men han lägger upp så mycket visdom där. Och de senaste jag tog till mig var att det första man gör på morgonen liksom, det är att man börjar liksom rota efter mobilen och kolla i. Men gör inte det, bara le. Ligg en stund i sängen och bara le. Så nu har jag börjat med det. Och så le. Ibland känns det jättekonstigt. Men jag tänker att, för det händer ju något då. Så det var det ena som jag tyckte var bra att han sa. För det är en sån enkel sak. Och det andra var, eh, det, det handlar inte om vad du gör utan hur du gör det. Hur yes. gör du saker? Och det ligger ju i andan med det du pratar om nu. Minst, hur gör du? Hur möter du människor? Mm. Hur utför du dina uppgifter? Liksom? Hur gör du det? Och det här rimmar jättemycket med um, hur man går in i saker. Mm. Om man kommer in i det utifrån skuld eller borden mm. eller om man kommer från energi och nyfikenhet och det här är också en enorm game changer just när man pratar om hälsa eller spiritualitet eller you name it många har den inre dialogen att de borde träna eller jag vet ju vad jag borde göra och jag borde bli bättre och man mm. kommer in i det från skuld ah. det är ingen bra väg Nej, verkligen det är så inte. mycket härligare att komma in i beteenden, alltså hur man gör saker utifrån nyfikenhet och livsenergi så det jobbar vi mycket med att hitta och det har de verkat det verkar de ha hittat det där är så bra att du säger det för jag tror att hela den här andliga biten också den resan liksom att ta hand om sig med, mm. med själ och kropp och allt vad det innebär är just för många väldigt mycket skuld uh. i det och det blir man når inte hela vägen fram mm. För det handlar bara om, om livsenergi. Att, att ha... Alltså Sverige är ju världens mest sekulariserade land. Det mm. vet vi ju. Vi, har ju, vi behöver ju jobba med vår spirituella fitness. Om man ja, säga. exakt. Ja. Jag tror faktiskt att den kommer att öka. Den ja. andligheten ökar. Sekulariserade är vi ju mycket för att vi... Det mäter man utifrån att vi inte springer i kyrkorna på samma sätt. Mm. Men jag tror ju faktiskt inte att vi är. Även om vi kanske inte är religiösa på det sättet så tror jag att den här andligheten, den, den ökar. Den finns där, mm. eller hur? Ja, för vi är ju människor. Ja. Och spiritualitet är lika viktigt som att andas mm. för människovarelser. Mm. Så det, den här mystiken runt det behöver skalas av. Och där tycker jag att du gör jättejobb. Ja, med dina böcker ja. och din research och din nyfikenhet och din podcast. Ja, det känns viktigt. För jag mm. tror att det kan, ge, det kan ge folk något. Ja. Och vi måste ju finnas där för varandra. Ja, så relationer. Mm. Det har eh, och naivanerna hittat eh, väldigt många sätt för. Precis som du sa så har man inget språk för... 
Eller man, man går inte i pension. För man har, det finns inte ens ett ord för pension. Nej. Nej. Utan man bara um, går från roll till roll. Man tar olika roller i samhället. Och därmed lever man också mycket mer tillsammans i community. Alla människor uh, föds in i en så kallad moai. Det vill säga, mm. som liten så får man en grupptillhörighet. Och den här gruppen av människor, och det är inte bara män, eh, även kvinnor. Eh, den här gruppen följer varandra åt resten av livet. Jaha. Och så man checkar in på varandra. Man, om det är någon 80-åring som inte kommer till dagliga träffen, då går man hem till den och kollar vad det är frågan om. Och så hämtar man den, eller så hjälps man åt. Och just det här community-tänket är så enormt. Man samlas kring de här middagarna. Eh, av olika åldrar. Ja, det Hur många är... bor det där? Vet inte. Nej, för det jag jag det är, det, är det en by på hundra eller är det flera Nej. tusen? Ja, det är lite fler. Men just den man... inställningen till relationer. Ja, det är ju helt otroligt. Ja. För vi har ju så mycket problem med det i Sverige. Den här ensamheten. Mm. Kan själv. Ja, ja. och människor blir isolerade liksom. Ja. Äldre människor hamnar liksom utanför i vårt samhälle så mycket. Och det är så tragiskt att det är den kulturen vi verkligen har byggt upp och skapat. Och jag menar, jag tror att det här som du pratar om på Okinawa, det fanns ju förr tillbaka om vi går så här hundra år tillbaka i tiden kanske. Mm. Då bodde man ju mer i, i byarna och man hade koll på varandra. Man, man hade koll och man behövde varandra. Ja, man behövde varandra. Och det är som att vi är, är i någon slags tonår när vi ska klara oss själva. Ja, ja, ja. Och så frigöra oss ifrån som bara har fastnat. Oh! Sen flyttar folk in till städer och in, liksom in i små kuber och bostäder. Ja. Och där föds ju någonting som kanske inte är så sunt. Liksom. Nej, verkar inte för människan. Hur tänker du kring pension? Kommer du gå i pension? Nej, men jag, nu, det är ju, jag menar, hade jag varit jobbat på akuten och slitit, liksom, då hade jag säkert sagt att ja, det vill jag göra. Eller om jag hade stått i något monotont arbete och kämpat, liksom, eller jobbat i, inte vet jag, i någon slitsam gruvmiljö. Eller mm. någon, jag bara försöker tänka mig liksom, slitsamma miljöer. Ja. Då hade jag säkert bara, åh, jag längtat till pensionen. Men eh, sen kanske... Ja, jag tror ju någonstans att det är bättre kanske då att man ändå får någon form av sysselsättning. Att man får känna att man fortfarande är del av något. Att man kan bidra. Att man kan någon form av mentorskap mm. till yng, någonting. För att man inte bara plötsligt ska bara från allt till inget. Det ja. gäller att man har en plan. Men jag kommer ju aldrig gå i pension. Men det är ju för att jag har ju också ett jobb. Jag spelar in podd. Jag skriver. Jag kanske fortsätter göra tv. Jag vet inte. Men jag har ju också ett jobb där jag äger och styr mycket själv. Så att det, det är lite svårt det är en att livsstil. säga. Ja, det är en livsstil. Mm. Det är lite svårt att säga det till någon liksom att nej, vi ska inte ha någon pension om nej. man har en helt annan livssituation. Men däremot så tror jag att det är viktigt att man får känna att man fortsätter att vara en del av någonting. Så att ja, man inte bara jag plötsligt vi, isolerar. Jag tror vi gör tankefel nämligen. Ja. För pension är ju en ekonomisk modell. Ja. Att man inte ska behöva jobba för att få pengar. Mm. Men det är inte samma sak som att man ska sluta göra saker. Så mm. när vi pratar om vad vi ska jobba med så behöver det mer gå mot ett prat som är vad, precis som du säger, um, i den här fasen jobbar jag, i nästa fa- och tjänar pengar, i nästa fas ska jag göra det här, mm. och i nästa fas behöver jag, behövs jag här. För just det här att behövas mm. verkar vara grundläggande för om vi överlever eller inte. 
Mm. För den psykiska hälsan. Ja. Mm. Och då kommer vi in på det här med faser. Att dela in saker i faser. Är det det de gör tycker du? I det här ikigai heter det va? Mm. Mm. Nej jag Också. tror inte. De gör inte så medvetet. De delar in dagen i faser. De delar in mycket i ritualer. Om man tittar bara på hur de delar in sin träning. Så finns det ju olika fokus. Mm. Och det är det jag menar. När jag följer den här modellen av att dela upp saker i faser. Mm. Men anledning till varför um, det verkar vara så bra för oss att göra det. Återigen vad gäller vårt fokus, medvetenhet och vårt självprat och våra relationer. Så hjälper det oss att fokusera. Vi lever ju i ett samhälle som har <laughs> så mycket inputs. Mm. Hela tiden, alldeles för mycket information och väldigt mycket ovisshet. Vi lever i mer ovisshet än vi egentligen kan hantera just nu. Ja. Och ett bra verktyg för att hantera det är att just tänka lite mer i faser. Korta ner tidsperspektiven. För det gör oss mer närvarande här och nu. Mm. Mm. Om vi inte tänker för långt. Nu har ju vi precis pratat om passion vilket är så långt fram eller inte alls. Nej. Men genom att korta ner tidsperspektiv och kommitta till det som är viktigt här och nu. Så får vi tag på mycket mer av oss själva. Och vi kan också koncentrera oss bättre. Mm. Ja, för det är ju väldigt lätt att hamna i det här spinnet av liksom alla människors åsikter. Det är mm. precis som du säger, bara matas ju med liksom, lev så här, ät så här, ja. gör det här för att må bättre, bli lyckligare här. Och, och jag var gud, jag kommer ihåg när vi var på med min senaste bok då, då var det någon som föreslog att eh, bli lycklig på riktigt men nej, 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 det, den får inte heta så liksom. det får inte vara något jag tänker inte mm. utlova lycka för vad fan är lycka liksom. ah. jag vill mer i sådana fall inspirera till att våga liksom, mm. välja nya vägar och det är inte bara fysiskt utan mentalt liksom. mm. på vilket sätt kan jag utvecklas ännu mer mm. vad, vad kan vad kan, hur kan mitt liv bli bättre? Hur kan jag förändra saker? Det är mer det. För det här med att jakten efter någon jäkla lycka. Det blir ju helt galet till slut. För att man, man springer inte runt och är lycklig hela tiden. Man kan känna sig lugn och tillfreds och harmonisk. Man kan hitta en rytm som passar och massa sådana där saker. Eller hur? Ja, definitivt. Och många, jag tror många blandar ihop på lite vad lycka är också man blandar mm. ihop det med kickar och sådana här dopaminstinna tillstånd mm. um, av att vinna eller få jättemycket bekräftelse eller mm. vara ganska hög på livet mm. och riktig lycka är ju inte så riktig lycka är ju att kunna liksom vara, vara väldigt väldigt tillfreds utan att behöva någonting exakt och, och hitta dig i det lilla Ja, och att komma dit kan ju vara en, en, en resa som man måste göra. Ja, faktiskt. Men allt som skaver i livet är ju också en påminnelse om att här finns det något som jag behöver titta på. Mm. Här finns det någonting jag behöver göra. Här är det något som inte riktigt är läkt. Mm. Så allt det här skavet är också nycklar till frihet. Mm. Och skaven som du pratar om, de här låsningarna, mm. de, de bär vi ju i våra mönster och när vi vågar tänka nytt, göra nytt så bryter vi också de gamla mönstren mm. och det är det som är utveckling mm. och jag jobbar jättemycket med att eh, hjälpa folk över tröskeln eller in i nästa eh, nya beteende och genom att kalla det för en ny fas i livet mm. så kommer vi bort från någon, en, en jätteviktig låsning nämligen att behöva 
välja om det vi gör är bra eller dåligt. För i samma stund som vi börjar värdera det vi gör som, åh det är så typiskt mig, åh jag är så dålig på det här så låser vi fast oss ännu mer. Vill vi lämna ett beteende och testa ett nytt så behöver vi göra en markering. Utan att för den skulle kasta skugga över hur vi gjort tidigare. Och det här är så klurigt för människor. Det är som att man måste... Oh, man måste förbanna något för att sluta med det. Jaha, och det kan ju aldrig vara bra. Nej, nej. Så nu har du precis, när vi spelar in det här så har det precis blivit ett nytt år. Mm. Och då brukar jag göra lite övningar med mina klienter som är just att vad vill du lämna kvar i 2022? Det vill mm. säga inte ta med dig. Som hörde dit och som tydligen behövdes där och då. Men som inte servar dig längre. Mm. Och det är ett mjukt sätt att säga jag vill sluta med någonting. Och låta det bara få finnas i förra året men inte definiera sig själv som någon som alltid gör så här. Mm. För det finns inte. Det är bara ett beteende som vi antingen gör eller inte gör. Men vad händer då om det beteendet slaskar in, stänker in i 2023? Ja, då gäller det att ha definierat vad man vill göra istället. Mm. För det går inte att bara inte göra något. Man vill byta ut. Man, man behöver byta ut. Ja. Och när det slaskar in mm. så kan vi vänligt men bestämt flytta över oss till det nya beteendet. Eller, det bästa av allt, ta hjälp. Titta på det. Bli nyfiken på slasket. Vad står det för? Varför verkar jag behöva det? Varför återkommer det? Har det med min setting att göra? Alltså mm. där jag jobbar eller de människor jag har omkring mig. Eller är det med ett mönster jag bär? Mm. Och skilja på dem då. Mönster kan ju ta tid att bryta. Mm-hmm. <laughs> Verkligen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. När jag befinner mig i livet nu så, så tittar jag på att försöka hitta nycklar och läka saker i de här första åren av mitt liv. Och det, mm. nu har jag hållit på med det en par år för jag har pratat om det här tidigare vet jag. Och 
Och det gör jag för att jag förstår att det är någonting där som jag behöver frigöra, låsa mm. upp. Eftersom jag minns otroligt lite från ja. de där första åren. Så någonting är det där som behöver liksom lösas upp. Mm. Och då har jag tittat på, på olika sätt att göra de här sakerna. Och jag känner att jag närmar mig liksom. Att det blir, det blir oh, lättare och lättare. Jag känner också att jag... Ja, jag är lugnare nu. Om jag möter någon i typ en relation så har jag ett annat lugn. Jag är coolare på ett annat sätt. Någonting förändras. Och bara den lilla bekräftelsen. Jag förstår ju att livet är ju liksom... Vi, när man börjar resan så vet man att okej, okay, jag, jag har bara skrapat på ytan. Det fattar man rätt ofta. Men vi skrapar ju i alla fall på ja. ytan. Och det betyder att vi utvecklas. Och det är fullt möjligt att utvecklas. Och det är viktigt att komma ihåg det. Och det låter som att du närmar dig det här eh, från barndomen med nyfikenhet nu. Ja. Istället för att jag måste verkligen titta på det här. Så bara, Nej, jag, vad, precis, är det? vad är det för något? För jag fattar att det finns en, en viktig nyckel där som kan frigöra väldigt ja. mycket. Och när man pratar om just trauman, mm. eh, eller den gamla sår. Trauma betyder ju sår. Mm. Så ska man komma ihåg att ett sår är ingen sjukdom. Men sår behöver läka. Och de handlar nästan aldrig om vad som hände. De handlar nästan aldrig om vad som hände utan de handlar om det som inte hände. Ah. Det man inte fick, de behov man hade som inte blev mötta. Ah. Och därför är det så svårt att hitta dem. För det hände ju inte. Nej. Men det är, ett, det är ett skifte. För många har fastnat i att hitta syndabockar eller någon att skylla på. Mm. Och det är inte riktigt där vi läker. Utan det är när vi kan se vad som aldrig hände- och vad vi därför söker nu och behöver nu och kanske behöver ge oss själva för att läka. Men det är ju också det här att bli medveten om att ta tag i. Först bli medveten om att det kanske finns någonting som man vill läka för att man vill få ett mer kvalitativt liv. Den korta tiden man har på jorden. Eller ja, det kan bli långt också. Det kan ju passera hundra om man väljer rätt. Men också sen att ta det där steget. Att hitta vägen för att. Mm. Och det är precis, det är så bra att du säger det. Det börjar alltid inom oss själva. Mm. Mm. Och frågan är om målet. Jag brukar nog inte se målet som att få ett mer kvalitativt liv. Jag brukar se det som att bli fri. Ja, friare. Det var ett mycket bättre ord. Jag ja. letade efter ett ord där så hittade ja. jag inte. Men och det är ju kvalitativt. Nej, men, ja, men det är precis. Jag, jag har ju till och med sagt det. Jag tror jag skriver det i min bok också. Ja, jag, jag tror vill, faktiskt. Jag vill bli så fri som ja. möjligt i det här livet. Ja. Så fri är ett jättebra ord. Ja, det är så fint. Och ju mer vi frigör oss i det här livet, ju bättre blir det nästa. Och ett <laughs> så sätt... fortsätter den där spiralen uppåt. Ja, och ett sätt att få tag på de här. Eh... Det här, vi har en namn som vi behöver jobba med ja. är ju att bli nyfikna på vår inre dialog. Ja. Självklart, hur låter det inom oss? För alla våra mönster kommer ut i hur vi tänker och hur vi upprepar oss. Mm. Och bara genom att förändra dialogen och tänket så bryter vi upp den det lite grann. Men du, hur jobbar du där? Och hur mm. jobbar de? För att nu tittar ni på psykologin där då i de här blå zonerna, framförallt Okinawa. Och hur kom du in på det? Hur det ser ut? Tänket där, psykologin där? Vi vet inte än. Och Nej, för ni det, håller på att forska runt det. Ja, mm. och rollen som den studien har är ju inspiration. Mm. Så hur gör de som lever gott länge? Mm. För det handlar ju faktiskt om kvalitet, livskvalitet mm. egentligen. Mm. Det handlar inte om att bli så gammal som möjligt på hemmet. Att få 20 år till i... 
apatiskt tillstånd Nej, utan det handlar ju om att tvärtom, ja. det handlar ju om att fylla resten av livet med liv så länge som möjligt gärna mm. så där vill vi ha inspiration men i, när jag jobbar med jag jobbar ju med högpresterande människor på kanten av sin kapacitet i ledare och det är atleter och, mm. och andra entreprenörer som behöver vara starka där pressen är hög och där handlar det inte bara om att överleva under press utan att också kunna utvecklas, bli nyfiken på sina mönster och så småningom kanske smälta dem mm. och gå in i någonting annat. Och då handlar det faktiskt om att börja vilja utsätta sig för det. Vilja vara i det obekväma lite oftare, lite mer och bli nyfiken på vad det är som händer där, hur det låter här inne. Och, så vidare. och det är inte jag som kan göra jobbet. Nej. Jag kan guida. Och jag kan hålla i ramen. Och jag kan höra på allt. Mm. Jag har hört allt. Så för mig kan man säga vad som helst. Ja, ja. <laughs> och, eh, det man själv behöver göra. Det är att hitta rutiner. Alltså livsrutiner av träning. För de mentala musklerna stärker man inte på något snabbare sätt än så. Mm. Men vad kan, vad kan obekväma situationer vara då? Menar du? Det är som... olika för alla människor. Mm. Men när vi möter motstånd eller frustration eller blir triggad av en annan människa eller vi gör någonting väldigt svårt så har vi alla en, en gräns där vi, det känns som vi kvävs eller fryser eller inte kan agera. Mm. Alla kommer till den gränsen. Och det är den gränsen som vi i min träning blir nyfikna på. Så istället för att liksom få ett vulkanutbrott och bara brisera. Ja. Så ska man stanna upp och bli nyfiken på det här. Ja, det och i början, låter utmanande. Ja, det, i början, det kan man ju inte själv. Nej. Så eh, en del är att träna närvaroträning. Eller medvetandetsträning. Så i meditation. Eller i mindfulness-träning. Mm. För att bara bli medveten om vilka tankar man bär på. Och som verkar vara viktiga för vår hjärna. Mm. Så man kan känna igen dem och förstå sig själv och var allting kommer ifrån. Mm. För när vi har ett inre behov. Till exempel och kommer in i en relation. Mm. Så kommer relationens behov alltid komma i andra hand. Så så länge vi bär på någon, ett större behov själva. Mm. av bekräftelse eller av att ha rätt eller vad det då kan vara mm. så kommer det alltid vinna oh. det är därför vi behöver börja där och det är därför ledare till exempel det är jätteviktigt att jobba med självkännedom det är det absolut viktigaste redskapet och det här får vi tag på när vi tittar lite på hur det låter här inne hur vi mm. pratar med oss själva mm. och det kan man jobba ganska konkret med mm. och en sån övning ja, som kört. jag verkligen skulle vilja skicka med ja. har att göra med morgonen som du var inne på mm. den här fantastiska snubben på Instagram som jag ska kolla upp direkt Sadguru S-A-D-G-H-U-R-U Guru det kanske inte är något H eller S-A-D och sen Guru ja. Ja, du får ord. lägga in den på någon ja. länk eller något. <laughs> och, och det du sa att han gjorde var att han hindrade sig från att inte gå till mobilen direkt jag har också en sån rutin mm. jag går inte till mobilen direkt jag har en morgonrutin där jag ger lite space för mig själv det där får man göra hur man vill men för mig förändrar det allt mm. och den första frågan jag ställer mig själv är vad är det bästa som kan hända idag? Ja. Och det här är 
kan låta lite kul att man säger så. Men det är motsatsen till att tänka sig, okej okay, vad är det värsta som kan hända? Så mm. många använder som en tröst ibland. Eller som en slags skydd för att eh, inte hamna i riskfulla situationer. Men det som händer när vi säger till oss själva, vad är det värsta som kan hända? Det är att hjärnan bara smäller upp tio olika scenarier av det värsta som kan hända. Oh. Och så får vi en illusion inom oss av att vi är förberedda och har kontroll. Mm. Men det blir en ganska mörk bild av framtiden. När vi istället tränar oss på att säga vad är det bästa som kan hända mm. nu? Så gör samma, hjärnan samma sak. Den, det blir som en explosion av tio olika saker som är det bästa som kan hända just nu. Det känns som att man, det värsta som kan hända bygger liksom upp. Där höjer man garden och skyddar ja. sig. Och det bästa som kan hända det öppnar man upp öppna man hjärtat. Det känns det så. Ja, så och där blir man lugn. Mm. Där blir man kreativ. Och lite nyfiken på vad som kommer hända. När jag har gjort det här på morgonen. Då är jag mer röstad att faktiskt använda den meningen. När jag hamnar i utmaning. Så ah. näst, när jag sen blir utmanad. Så kan jag oh, spänna mina mentala muskler. Och gå till vad är det bästa som skulle kunna hända nu. Fy fan vad bra. Ja, det är kanske vi löste det här. Ja men det är, det är, ja, det är, det är skitjäkla bra. Det är verkligen. Där kan vi prata om optimism. Ja. Så hur gör man? Jo man tränar varje dag på de verktyg man behöver. Så att man så småningom kan ta till dem i pressade situationer. Mm. Så det är bara ett, ett sätt att träna sin inre dialog eh, i en rutin. Mm. Som har med optimism att göra. Mm. mm. Och det är ett sätt att också skapa mening av att man finns allt man gör. Mm. Det är det bästa som kan hända. Det där ska jag börja med. Jag, jag gillar sådana här verktyg som är de är så enkla och det är upp till en själv. Man kan liksom bara ha de här små. Man ska inte ha för många verktyg. Men man har lite små verktyg ja. som hjälper en liksom. Och det, det är sånt här som ska spridas också. Speciellt nu i tiden vi lever i och allt vad det innebär att vi Hjälper verkligen varandra mm. uppåt och framåt. Ja, mm. och det är så viktigt det du precis sa. Mm. Att man ska inte ha för många verktyg. Och alla verktyg funkar inte för alla. Men man kan prova och funkar det, behåll det. Mm. Funkar det inte, släpp bort det. Ja, hitta något annat. Ja. Och så är det ju. Alltså, ja. När jag tittar tillbaka på min snart 25-åriga resa i den här världen. Så har jag ju testat en massa verktyg som inte är kvar. Ja. Och så har jag hittat något annat som är liksom wow. Och så har det funkat jättebra ett tag. Och sen hittar man, för det är ju en resa vi gör ja. liksom. Och vi ja. utvecklas ju i den här resan. Ja. Det gör vi. Och vi går igenom olika faser. Mm. Och ett sätt att faktiskt använda fastänket när man vill göra en förändring är att formulera det exakt så. Man ramar in den närmaste framtiden som en ny fas. Att nu mm. går jag från en fas till en annan. Och så börjar man beskriva den nya fasen istället för att gnälla på den gamla. Mm. Så i den här nya fasen, den fas som faktiskt potentiellt kan bli den bästa fasen i ditt liv. Mm. Givet att jobbet är gjort. Du har gjort så mycket härliga misstag. Du har eh, testat så många grejer. Du har varit i så många olika relationer. Du har, du har så mycket kunskap nu. Det är läge att börja använda det. Mm. Så nästa fas i livet... Har potential att bli den bästa i ditt liv. Och om den nu ska bli det. Hur behöver den se ut? Vad ska den innehålla? Vad vill du plocka med dig? Vad vill du utforska? Vad vill du bygga in? Och uppehålla sig där. 
i beskrivningen av den nya fasen eller nya storyn istället för att älta den gamla. Det här älskar jag. Och med varm hand och väldigt mycket compassion lägga det som inte blev så bra till handlingarna men med värme. För då, vi har förmodligen behövt alla de där beteendena av någon anledning. Så vi behöver inte bli så arga på det. Nej, det är för vi har behövt dem för att vi har lärt oss något. Ja. Mm. ja, och det är inte så himla lätt att vara människa heller. Nej. Vi har gjort så gott vi har kunnat med allting. Mm. Men nu, den här fasen. Och så kan man också ge den ett tidsspann. Och när man börjar berätta den här nya storyn om sig själv, om den här nya fasen. Då är man lite där redan. Mm. Då har man redan integrerat den. Och man börjar leva den. Men om allting är en enda lång gegga. Mm. Där man har massa svårigheter. Och det är massa saker som är typiskt mig. Och jag är si och jag är sån. Mm. Man låser sig i förklaringar som inte är till hjälp. Mm. Och sen tar det slut. Då, då blir det svårare att, få, att göra saker för sig själv. Och, för andra. och den här relationen till sig själv som man får. När man blir väldigt klar och tydlig med sin filosofi. Den behövs för att också kunna skapa um, starka relationer till andra. Så vem ska in nu då? Mm. I den här fasen i livet. Vilka människor behöver jag plocka in? Uh, hur blir jag en bra partner till de människor jag behöver ha i mitt liv? I den här fasen. Och så blir vi lite fria från det som har varit. Jag tycker det är så vackert. Det är verkligen... Tycker du det? Nej men jag älskar det för att när, bara du berättar det här nu och jag är säker på att den som lyssnar känner samma sak så får jag en massa bilder och känslor och ah, vem vill jag vara i den här fasen? Det är ju det är magi när man liksom kliver in i en ny fas. Det skapar ju lite magi. Det gör det. Och, och de här faserna kan man ju också välja hur... Hur långa eller korta de är, eller? Ja, ja. Det, det spelar inte så stor roll. Det är hur klar och tydlig du är mm. som hjälper dig. Det, det skapar en skärpa. Och det är som att skriva en bok. Mm. Det är antingen nya boken eller nästa kapitel. Mm. Och de behöver, ett, du vet ju du också, det behövs ju ett ramverk för att de ska bli av. Mm. Man behöver veta vad de ska handla om. Och vilka karaktärer som ska vara med. Mm. Och vad som ska vara andemeningen i det. Jag tycker det är intressant ibland, jag, jag går ju ibland in i olika faser där jag är typ i en bubbla och där jag sitter hemma och skriver eller gör någonting och så tar jag mina promenader och filosoferar och så går jag till gymmet. Det blir mycket tystnad då, ja. så på det sättet är jag också mycket ensam fast det är också självvalt. Mm. Och det passar mig för jag behöver de där tiderna. Av. Och sen behöver jag komma ut ibland också. Och då kan det vara lite svårt. Men ibland har jag märkt att då kan jag bli lite kärv i systemet. Och det här kan jag tänka mig. Åh oh, vad underbart. Ja. Hur, och, hur märker du det? Ja, men jag kan märka när jag kommer till på mitt gym. Det är inte mycket folk där. Och ibland kan jag bara säga oh, nu är det några här. Liksom. Då kan jag känna att det. Men så, tänk, så kan jag, brukar jag börja säga till mig själv. Liksom, men Agneta. Du kan väl kosta på det och öppna upp lite. Och vara Aha. lite glad och trevlig. Det kan du väl kosta på det. Du har ju ett bra liv. Och då har det liksom... När jag säger det här till ja. mig själv så blir det liksom... Då öppnar det upp mig, märker jag. Det här med... För jag är ju en väldigt trevlig och bra människa. Men ibland, när jag är i de här tysta faserna... Ja. När jag ska liksom... Uh, ut där, så mm. då kan det kärva lite. Ja. 
Det kan vilket bli liksom, bra ord, att det är ja, en kärvande det är som, dörr. Det är som en kärvande dörr, ja. för att då blir det liksom, jag vet inte vad det är, jag tror säkert att folk kan känna igen sig i det här, ja, men oh, då, ja. då kan man ju bara säga till sig själv, jag, bara, jag kan kosta på mig mm. att le här, eller jag kan mm. kosta på mig att säga hej, eller vara lite trevlig, en stund, Just och det blir det. bara härligt. Och vad gör det med, för dig när du gör så? Det, vad händer med det, dig? Det mår, det, jag mår ju mycket bättre då, jag blir ju gladare då. Ja. Vad är det bästa som kan hända? Ja. Det är ju verkligen så. Det, det är ju, och det är det du säger. Och vem vill jag vara som människa? Liksom? Vad vill jag sprida här i världen? Men i vissa dagar... Så det är, så är din filosofi? Ja, ja. exakt. Mm. För att jag är fullständigt övertygad om att vi måste finnas för varandra just nu. Och hjälpa varandra. Ja. Vi måste det. Och vi, allt, om allt är ett så... Ju fler vi är som hjälper och stöttar varandra... Ju bättre kommer det liksom att gå. Energin kommer att höjas. Och vi kommer att finnas där för varandra. Mm. Som de på Okinawa. Liksom. Mm. Men det kräver ju också att man ibland resonerar lite med sig själv. Och jag kan förstå människor som lever i. Kanske isolerade och ensamma. Det kärvar ju som fan. Liksom, ja. När man ska komma ut och prata. Och möta folk. Och det är inte konstigt att man kan bli en gridning gubbe. Eller en surkärring. Liksom. Nej. Nej och jag känner igen det där så mycket själv. Den här kärvheten. Och för mig brukar det handla om. Att jag tror att människor vill ha någonting av mig. Och jag ja. behöver vila. Och att Exakt. jag behöver prestera någonting. Eller leva upp till någonting. Och när jag påminner mig själv om att. Men jag behöver bara connecta. Jag behöver inte. Jag kan till och med säga nej med ett leende. Jag orkar inte hjälpa till. Nej, men vad bra men du sa det jag där. Jag gör det med connection. Ja det är precis det också. Man tror att folk vill ha något ifrån ah. en. Det är ju det också. Du satte fingret på spiken. Där. Och då ska nog dörren vara lite stängd. Ah. För man kan omöjligt ge av sig själv hela tiden. Då tar man ju slut. Mm. Och då har man inget kvar att ge sig när man behöver ge. Så att välja det. Det där kan ju vara mitt issue också. För att jag har ju en sån situation i livet att det är många som drar i mig. Och vill ha någonting. Så att när jag hamnar i mina bubblor där jag får vara i fred så, så då är det nästan så jag knappt vågar öppna dörren. För då vet jag, det kanske blir ett samhällsurium av röster som vill ha något. Så det kan ju vara det också. Mm. Har, du, har du bra sätt att säga nej på som känns härliga? Jag har blivit bättre på att säga nej. Och jag säger det väldigt bara enkelt och tydligt. Ja. Nej, det här, det här åker inte jag. Men hur känns det för dig när du säger så? Ja, alltså det förvånansvärt bra kan det kännas nu för tiden. Förut så är jag liksom, åh nej, gud, vad ska jag svara på det här? Ja. Vad ska de tycka? Vad ska de, åh, jag måste... Du vet. Ja. Men nu är jag så här, ja, fast de får ju tycka vad de vill. För att jag har ju varit artig och vänlig liksom. Ja, så du vet dina gränser. Ja. Du bara benämner dem och folk får ta hand om sina egna reaktioner. Ja. Och visst kommer man mycket närmare människor då. Ja, folk har ju full ja, förståelse och ja. respekt. Precis så är det ju. Så, så, så länge vi, kom, att vi bara vågar liksom. Om man vågar vara i det vänliga men ändå bestämda. Så det vilar ju något i det. Ja. Så också i frihet. Och frihet är väldigt mycket att eh, sätta upp sina gränser. Mm. Det är, när man vet vilka de är. Och gränserna behöver ju handla om vad man har för värderingar. Och filosofi och vem man vill vara i den här världen. För man kan inte vara alla. Nej, nej. och välja det och, och bli stolt över de gränserna och berätta var de går utan att eh, behöva 
bli arg när folk knackar på dem. <laughs> och det är ju lätt att man kan bli arg för att man kanske ja. är stressad. Ja. Man är liksom på okay. gränsen till utbränd. Ja. Och det enda man vill är att skrika. Ja. Man vill bara ställa sig och skrika rakt ut. Ja. Du vet. Ja. <laughs> och det kan jag känna igen mig ja. oh, ja. man vill, Vissa dagar vill man bara slå någon på käften. Ja. Man har, man ja. har ju sådana dagar. Ja, verkligen. Men vad gör man då? <laughs> Andas man eller vad gör man? Ja, vad gör man då? Man ska väl skrika lite, det är väl inte så farligt. Men, men... Ja, det är viktigt. Jag tror att det är viktigt att skrika. Men det, um, det händer alltid. När folk går över ens gränser. Mm. Eller bryter sig in. Eller man inte har hållit upp dem tillräckligt tydligt. Då, får, då växer aggression inom oss. Mm. Och aggression är ingen far. Aggression är livskraft. Så det är egentligen bra. Men när vi tappar kontrollen över den där aggressionen så kan den antingen komma ut i en när skriket blir en attack mot någon annan så är det ju aldrig bra. Nej, det är fasiken inte. Och om det istället blir att den där energin vänds om man inte är så attackbenägen så vänds den inåt istället så attackerar man sig själv. Mm. De två vill vi undvika. Mm. Och jag brukar guida folk till att istället identifiera när man blir lite irriterad. Irritation är en fantastisk energi. Eh, när man är den så blir man lite mer som man, man vaktar sina gränser och man blir som en snäll morrande hund. Alltså en hund som inte skulle bitas men som markerar lite. Mm, mm. Sådär, stopp, här går min gräns. Bra. Mm. <laughs> och så tar man hand om sig själv. Man behöver dem där och att sätta faser är också ett slags gränssättande. Man kan inte stå till svars för precis allt som har varit fram till nu. Men nu, vad är möjligt nu? Det är det som är det intressanta. Mm. Och sen går man in i den här nya fasen inte från skuld och ska kompensera för en massa saker för det blir aldrig bra. Mm. Utan om nyfiken på vad kan jag påverka just nu? Vad kan jag göra nu? Vem kan jag vara för andra nu? Vem vill jag vara? Ett tag. Mm. Jag älskar hur du målar upp saker med bilder för det blir så tydligt. Och jag skulle vilja se dina bilder. Ja, men de blir så här. Ja, jag, jag är säker på att. Vad ser du? Nej, men jag såg det här när man liksom när ilskan bubblar över, man har ja. skrikit och då fick jag en bild när jag skrev på att min dotter nu var liten där, kanske fem år nu. Så det har jag, mår jag fortfarande dåligt över ibland. Men, men och det var ju inte bra. Och så kan jag ibland se hur hon eh, är en person som kanske biter ihop och, och borde skrika mer, men liksom trycker ner det liksom. Oh. Jag önskar bland att hon skrek oh. mer liksom. Och, det, och så jag kan se båda sakerna. Mm. Jag kan se hur människor kan ha de, båda de här sakerna i sig och att ingenting är sunt. Men, Men vet när du, du beskriver att... den där hunden och liksom det här med oh. mina gränser oh. så ser jag att det är mycket, mycket bättre. <laughs> det är det. Oh. Och du vet den här äh, mamman som skrek på sin femåriga dotter oh. som du fortfarande kan känna är jobbigt. Oh. Ja, men vet du vad viktigt det var att du gjorde det? Vet du vad du lärde henne? Nej. Att man som mamma får tappa kontrollen. Hur skulle hon annars kunna veta när hon blir mamma att man, ah, man kan inte vara perfekt hela tiden? Nej. Om du bara hade liksom... Man måste visa känslor. Sen, är, sen tror jag att du har mått så dåligt av det där så har det inte blivit så mycket mer av det. Och det nej, är också det var, bra. Och, det blir nej, fos- så, självfostrande. Nej, jag tycker jag har varit, i, i det stora hela har varit en fantastiskt bra mamma. Det verkar tycka. som att hon men tycker jag. Har tappat, <laughs> ja, och, men grejen är att jag tycker att jag har blivit bättre och bättre. För att ju mer jag liksom läker mig själv och lär ja. mig liksom om vem jag är, ju bättre kan jag vara som mamma. Exakt, och det är där du sa nu. Jag hoppas att alla som lyssnar hörde det. För att 
Att jobba med sig själv är inte egoistiskt. Vi behöver göra det för att finnas för andra. Mm. Det är jätteviktigt. Men vi behöver också, när vi har gjort jobbet, behöver vi kliva ut och öppna den där kärvande dörren mm. och, och ge mm. och skicka vidare. Och det är så viktigt att läka sig själv. För att ja. om vi inte har läkt oss själva så gott det nu går, då är det de där såren som tar sig uttryck i relationer med andra hela tiden. Ja. Det är ju... Det det fatt- de jag fattar ut. ju det. Jag fattar ja. ju det liksom. När jag tittar på mitt liv och relationer bakåt i livet. Och jag fattar ju liksom den här lilla tjejen som har varit så rädd för att bli bortvald. Ja. Eller, du vet allt det här. Jag ser ju det nu. Fast jag ser det väldigt kärleksfullt när jag tittar på det. Jag ser också en chans att utvecklas och kanske få till någonting på ett annat sätt. Mm. Jag ser att det finns andra sätt att göra det på. Mm. Och det här är så... Så det är vackert någonstans när man liksom börjar förstå det. Även om det kan kanske vara smärtsamt också. Men så är det ändå... Det finns ju de här möjligheterna. finns ju för alla. Oh, när vi inte bara väljer den bekväma vägen. Nej. Och fortsätter oh, att bara vara samma liksom. Ja. Jag, jag har ett, jätte, ett konkret exempel på hur jag sätter gränser. Ja. Ska jag dra den? Gör det. Den är, den är, den är så härlig. Mm. Jag lunchar inte med folk. Nej. Nej, för jag vill inte. Jag gillar inte att prata när jag har mat i munnen. Och jag behöver oftast mina luncher um, för mig själv. För jag träffar så otroligt mycket folk. Jag sitter i så intensiva samtal. Mm. Så för det mesta så vill jag inte det. Och jag får väldigt ofta frågan. Och det är människor jag inte känner. Det är potentiella kunder. Det är vänner. Som, ah, men kan vi inte bara ta en lunch? Kan vi inte bara ses lite mm. förutsättningslös? Mm. Och jag har gått med på det i alldeles för många år. Fast jag har inte velat. Och sen så kommer jag på att men jag kan ju sluta med det. Jag kan ju säga nej. Så eh, när någon frågar mig. Men du kan inte vi ta en lunch? Så säger jag så här. Nej, gud, det kan vi verkligen inte. Jag lunchar inte med folk. Och vet du varför? Och så berättar jag. Och så blir jag en modell för att man kan välja. Och folk blir inspirerade av mitt icke-lunchande. Men så kan jag också om jag vill träffa den här personen. Kan jag säga, men vet du vad? Jag kan ta en banan så tar vi en promenad. Ja. Ah. Det kan vi göra. Så man, när man väl har hittat sina gränser som man vill ha mm. så börjar jag tycka om dem och prata om dem med värme mm. och ge dem um, till andra också. Mm. Så att kunna säga nej med ett stort smile och mycket värme gör att det handlar aldrig om dig, det handlar bara om mig och mina gränser. Och mina gränser handlar bara om mig. Ingen annan kan ha någon åsikt om dem. Nej, för de är, det är mina. också så vackert. Ja, att, att, uh, oh, vad fint. För ja. Det är ju väldigt många som ändå tar saker personligt. Oh, även ja. om ingenting är personligt. Nej. Så det där är också ett bra sätt att göra det på. För att ja. det blir så tydligt. Att det här är, ja, det här vi tar är det personligt när det är vakt. När, vi, när det, det finns ja. utrymme att tolka vad som händer. Är vi extremt öppna och tydliga med att nej men vet du, jag vill vara själv idag. Ja. Jag, jag behöver verkligen det. Ja, vi måste vara tydliga. Ja, måste vara tydliga. det är ju superviktigt. Och det är inåt också. För vi, och grejen är att ibland är vi ju otydliga för att vi är rädda för att vi ska såra någon. Mm. Och det blir precis tvärtom. Mm. Oh, det är så mycket att lära sig. Ja, det är det. Men det är det som vi pratar om det. Det är tur att vi pratar oh. om det. Men du, innan vi slutar här nu. Var hittar man dig Cecilia? Ja, man, hittar, man kan bara googla på mig så kommer man till min hemsida. Mm. Och jag, har... jag kan lägga in en länk till din ja, hemsida avsnittstexten också. Men framförallt så möter man mig i mina böcker Lejonagendan, 
och elefanteffekten. Mm. De är väldigt personligt skrivna. Ja. Jag, jag bidrar väldigt mycket med av egna erfarenheter. Och min mottagning, den är proppfull. Så jag säljer inga coachingar just nu. Men man kan också träffa mig och prata lite Okinawa och man kan prata lite Ikigai på på dagar på Yasuragi, det japanska spat. Mm. Så där finns jag. Och det är också där vi har, Anneli och jag har de här tysta retreatsen. Och dit är man så varmt välkommen. För då är det ju grupper liksom. Då är det, det är grupper. Mm. Man kan också få en egen dag. Men då är det en dag mm. där. Och sen föreläser jag ju jättemycket. Så jag hoppas verkligen att... Jag får träffa nya människor tack vare den här podden. Ja, det hoppas jag också. För vi, åh vad vi behövs. Ja, vi är så många nu som behövs. Och det, jag försöker verkligen säga det så ofta jag pratar den här podden. Att det är inte bara några få som ska bära det här lasset. Vi måste, alla måste vi samarbeta. Precis som de gör på Okinawa. Mm, i Moais. Ja, ja. älskar det. Mm. Moais, vad, vad bestod det för? Det är, det är som en familj. Eller ja, en det är den här lilla grupptillhörigheten mm. som man har i livet igenom. Mm. Ja, så i den bästa av världar. Det bästa som skulle kunna hända det är att hela eh, Nacka här och där vi sitter nu blir en blåzon. Ja. <laughs> så att vi, vi börjar utvecklas härifrån. Och sen, ja. och sen eh, sprider vi de här blåzonerna mm. så mycket vi kan. I alla fall tänket. Tack för att jag fick vara med i din podd. Ja, tack Cecilia för att, du, för att du var med i min podd. Det här var ett fantastiskt underbart samtal. Det var det. Mm, tack. Det är alltid lika energigivande att få träffa Cecilia Duberg. Det finns så mycket att prata med henne om. Hon är... Hon är som ett fyrverkeri av energi och det var så härligt att få sitta här med henne och prata om ja, bland annat de blåzonerna som vi berörde lite och det här med att dela in livet i olika faser. Jag älskar verkligen det konceptet för att inte fastna i, att inte tro att man behöver bära hela livet med sig hela tiden utan att okej okay, det var den fasen, nu går jag in i den här fasen. Och det här är också med vad är det bästa som kan hända? Vad är det bästa som kan hända? Det har jag redan delat med några stycken. Bland annat min dotter och hennes kompis. När jag pratade med henne häromdagen. Jag sa det. Man tänker ofta att ja, men vad är det värsta som kan hända? Det är bättre att förvänta sig att det ska, så att man inte blir besviken om det inte går bra. Men jag tycker hon beskriver det så himla bra Cecilia. Vad är det bästa som kan hända i den här situationen? Ja, det tycker jag vi ska ta med oss. Vi ska le lite mer. Vi ska dela in livet i... Olika faser, ha en positiv inställning till den nya fasen vi går in i och fundera över vad är det bästa som kan hända när vi vaknar på morgonen. Vad är det bästa som kan hända idag? Ah, ja, jag hoppas ni fick till er det och lite mer från det här samtalet med Cecilia Duberg. Ta hand om er kära vänner där ute och tack för att ni är med på Så in i själen resan vi hörs hela tiden. Och så ses vi också ibland. Puss och kram på er. Hej hej!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.